0: Olá, eu sou o Kapan começando mais um Capan Comenta pelo Super on Time e pelo Ofilmante. Ofilmante.com.br, superreveantime.blogspot.com. Eu ainda não sei fazer propaganda direito. Eu, 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 eu sou bom em, em fazer coisas, eu sou bom em, em escrever artigos e vídeos e fazer alfajor, mas eu não sou bom em vender, ironicamente. Eu sou. É, enfim. Uh, como é que vocês estão? Hum? Passaram bem de semana pra cá? É, eu tô fazendo um podcast mais, mais regular, né? E dessa vez eu queria trazer um negócio diferente. Há um tempo atrás eu tinha lido um artigo, eu não lembro exatamente onde, mas era um artigo basicamente defendendo que é, não existia um, um modelo fixo para podcast, né? E que a gente tinha que se libertar disso, porque. Poderia ser com uma pessoa só, poderia ser com três, quatro pessoas, poderia ser sobre assuntos variados, formatos variados. Eu vou só ligar o ventilador aqui, marque que não atrapalhe vocês. Eu tô, eu tô gravando, eu tô gravando no, no quarto fechado, vamos ver como é que fica. Ok, vou botar aqui abaixo. Pronto, porque eu gravo... Eu... De tarde, assim, eu gravo meu quarto todo fechado pra não ter acústica do lado de fora, e enfim. Ah, como é que tá? Sim, é... então eu decidi fazer um negócio diferente. É um negócio que já me pediram algumas vezes. Né? O próprio, se eu não me engano, o boy pediu, a fada do dente pediu. Eu tenho quase certeza que mais alguém pediu. Mas eu não tô lembrado quem. Então, é... porque três pessoas pediram, mas eu vou fazer... É... Uh, é um, um top 10 de músicas Disney, mas não só música Disney, mas versões dessas músicas, né? Uh, Andes é de cara que eu não sou um cara muito enxergado à música no sentido de que não é que eu odeio música ou que eu não gosto, eu, eu não sou a, a, aquele aquele ele era o que marinheiro, ele era almirante, eu acho da novela Rebelde que proibia música na casa, não não não. É só que eu não tenho muita capacidade para dizer se a música é boa ou se ela é ruim. Eu não tenho a uh, capacidade, eu não estudei música para dizer, dizer melodia e tal. Muitas vezes eu, eu tenho a impressão de que minha mente funciona meio que como a mente de uma criança, né? Eu sou muito concreto. Eu preciso ter algum exemplo muito concreto. Inclusive eu tô tendo... Quando eu, quando eu faço algum, algum artigo que envolva... Uh, é, algum movimento de empresa, de, de ações eu tenho uma certa dificuldade para entender alguns pontos, por exemplo é, isso é spoiler já pro Two né o legado do tio Walt. porque a Disney passou um tempo que ela estava tendo um Corporate Takeover né, que eu ainda não entendi exatamente como funciona, mas é basicamente uh, tem um termo em português que eu não não tô lembrado agora é, é basicamente quando os acionistas tentam partir a empresa e vender as ações porque a empresa separada, vai valer mais do que ela junta... Enfim, é alguma coisa nesse sentido, eu vou, eu vou perguntar pro, pro, pro Iro. o o deve ter mais essas coisas do que eu. Uh, então, eu sou um cara muito concreto, eu não costumo gostar de músicas que são só por si só, geralmente tem que estar atrelado a alguma série de TV, ou filme, ou jogo... Alguma coisa assim, sabe? O quadrinho, no caso do daquele álbum baseado na, na saga do Chipatinhas, que é fantástico. Fenomenal aquele álbum. Mas eu, eu gosto de músicas mais descritivas. Tem uma que é basicamente descrevendo o alvorecer de uma cidade árabe no meio de um mercado e tal. Eu acho muito legal. Tem aquela também do Tchaikovsky, que é descrevendo a guerra. Aí, quando começa a batalha da guerra aí é mais alto e tal... aí depois tem um dia do descanso... Na hora do descanso aí fica mais calmo... Eu acho muito legal isso... Você descrever... Coisas com... Música instrumental... Eu acho fenomenal isso... E eu consigo entender... Melhor assim... Eu acho que é porque... Uh, normalmente esse tipo de música é usado... Em filmes, né... Especialmente... Talvez mais filmes mudos... Mas... Enfim... Então... Uh, as minhas opiniões sobre música... Especialmente nesse, nesse tipo de podcast... Não vão ser das melhores, eu acho. Eu não sei se vai ser uma opinião muito bem embasada, mas é um top bem pessoal. E, na verdade, eu estou fazendo essa lista mais porque a, é, é parte do experimento que eu tenho feito já há algum tempo, sobre a questão das releituras. Né? Por que, que a gente gosta tanto de releituras, seja de histórias, seja de filmes, ou, ou quadrinhos, ou, ou livros? A gente gosta de releituras, a gente gosta de ver a mesma história de formas diferentes. Então eu, eu, eu gosto de, de, de é, entrar nesse assunto, de realmente pesquisar e saber e procurar entender por que algumas histórias sobrevivem mais do que as outras, por que algumas músicas sobrevivem mais do que as outras, por que alguma história acaba ficando esquecida, tipo, sei lá, a lenda de Ois, né, que é baseado num, num livro que nem foi o autor original que escreveu, baseado num livro dos anos 80. Por que, que essa história só agora apareceu? Por quê? Como? Qual foi a história por trás disso? É, era um momento certo, eu não gosto desse tipo de coisa. E às vezes, uh, em questão de música Disney, a gente acaba meio que enjoando de ouvir a mesma música. Por mais fantástica e genial que ela seja, uh, às vezes é interessante você ouvir aquela mesma música em outra voz, ou, ou, ou de outra forma, em outro gênero, em outro estilo. É interessante. Então, é, eu quero fazer essa, essa lista mais por isso, para mostrar outras versões. Porque é interessante ouvir e falar sobre elas Mas tem algumas regras aqui eu, eu quero atrás de versões, não traduções Se a música for, tiver em outra língua, mas for outro gênero, tá aceitado Se for exatamente a mesma música traduzida, não, não vai ter muita coisa de novo Exceto a linguagem que pode soar melhor ou pior, dependendo do seu gosto Outra é qualquer produção disneyana é válida. De série de TV a filme a jogo a atração de parque. Qualquer coisa. Qualquer coisa relacionada a Disney é válida. Até a, a, as, outras, as outras subsidiárias, como. Eu não vou me atender tanto a Marvel e, e Star Wars ou Indiana Jones, porque. São outras coisas totalmente diferentes. Ou Muppets também, porque. É um negócio totalmente diferente. Assim, na prática, né? São, são subsidiárias, são parte da família Disney, mas... Como eu disse, a minha mente não consegue associar as duas coisas. Eu ainda acho muito estranho. Mesmo, mesmo que a Disney esteja com os Muppets há mais de uma década, ou, 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 enfim, a minha mente não consegue associar mais. Mas Touchstone, que é a própria Disney, e a Pixar, que eu consigo associar mais à marca Disney, né? porque eu cresci com ela, enfim... Está é, totalmente dentro, está totalmente válido E em caso de produções da Broadway, é, só vai ser contado músicas que estejam no filme final. Uh, por exemplo, tem músicas no Music. Uh, uh, the Rhythm of the Tambourine, do Cocunda de Notre Dame. Fly to, Fly to the Egypt, também do Cocunda. E Proud of Your Boy. É, Beyond the Palace Walls, da, o musical de Aladdin. Também não não, não, não vale, só várias vale as músicas que estão nos filmes, certo? Obviamente, né? <risos> então, sem mais delongas, vamos começar. E antes de começar, só mais uma coisinha bem rápida. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a Natália, minha amiga, que é a voz do, dos bumpers do, do podcast. Ela, graciosamente, mais uma vez, ofereceu a voz dela para fazer esse top né, e fico... a voz dela é sensacional, cara, só... e ela também é criatura sensacional, só quero agradecer muito, muito mesmo a ela, por ter feito isso, é... eu não posso agradecer o suficiente, porque se não fosse por ela, eu, eu provavelmente me desmotivaria a fazer esse, esse top também, porque eu gosto de fazer o um negócio melhor possível, né? e eu quero rodear, eu quero pegar esse... Esse... esse pessoal que tem esse talento e usar de alguma forma, porque Sei lá, vai que algum mulher tá ouvindo uma podcast e contrata ela pra fazer dublagem ou narração, eu não sei. E outra coisa, não é um top 10 definitivo, eu não gosto de fazer tops definitivos. É, é um aglomerado de 10 músicas que eu escolhi, e sim, tá na menor ordem de qualidade também, né? Mas... Enfim, é só um mutuado de... de, de, de... De músicas que eu quero mostrar. Eu vou fazer outras versões também. E se você tiver alguma dica de alguma música que por algum motivo tenha passado pelo meu radar, manda pra mim que eu vou adorar dar uma olhada. Ô vida. É... Top 10 versões de músicas do Disney. Número 10. Eu meio que gosto de Eurobeat, eu não sei se é porque é um negócio muito japonês, é, é, é especialmente dos anos. início dos anos 2000, assim. Eu acho muito legalzinho, e eu acho que combina muito com a, 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 a cultura moderna e adolescente jovem japonesa, né? É um tipo de música agitado, colorido, eu acho. Quem, quem manja mais dessas paradas é o, é o meu amigo. Pimenta Marinha, vulgo Vitor E é, eu fiquei surpreso quando eu descobri que existia uma versão Eurobeat de Let It Go. Né? Porque Let It Go já foi cantado de todas as formas possíveis e por todos os cantores possíveis. Em um espaço de seis meses. <risos> e, na verdade, é, não é exatamente um remix oficial como o outro que a gente vai ver nessa mesma linha. Nessa mesma lista. Não é, não é linha enfim é basicamente o cara pegou um sample da voz que existem técnicas para você tirar o instrumental de uma voz e ele fez um instrumental do eurobeat e colocou a voz dele por isso que às vezes a, a voz meio que não bate com a melodia né é natural mas o que eu gosto é, é que assim é mesmo com a, a o vocal sendo parte de uma melodia lenta e o instrumental agitado é, ele, ele, de alguma forma, mescla bem. Ele, meio que... Uh, não sei, só... É divertido, cara. É, divertido. é interessante, sim, porque em alguns momentos casa muito bem, em outros você percebe que... Hum, poderia ter, sei lá, acelerado um pouco o vocal, eu não sei. É interessante porque o instrumental ele usa uns picos de agudo que realmente lembram flocos de gelo. Ao menos pra mim lembra, eu não sei a, a, a música soa meio colorida pra mim, mas Eu não sei se, se é, é, é indução subliminar Mas o colorido dele é uma coisa mais suave Como Aurora Boreal, enfim Quem imagina mais disso é... Aliás, deixar aqui o desafio, o Vitor Se você estiver ouvindo isso Ouve essa versão de Let It Go E tenta fazer daqueles desenhos de pixel art love A Disney lançou um, um jogo de dança baseado nas músicas, né? Fez com remixes em Eurobeat. E uma das artistas que trabalhou muito, inclusive, fez uma música que eu vou mostrar em outra ocasião, foi a Domino. Ela não é japonesa, aliás. Acho que ela é americana, é italiana, sei lá. E ela realmente fez um negócio muito legal, muito interessante. Porque, assim, a Someday My Prince Will Come é uma música muito lenta. É pra ser aquela aquela coisa dos anos 30, muito idealizada. Aquele romancezinho quase infantil, sabe? Aquela coisa... Literalmente de contos de fadas. Primeira, primeira coisa que você pensar em contos de fadas, provavelmente vai vir alguma coisa baseada nessa música, né? Que ela fala... Algum dia meu príncipe vai chegar, nós vamos nos encontrar de novo. E para o seu castelo nós vamos... para ser felizes para sempre, né? Aí fala... É, a, a, a Primavera vai chegar Enquanto ela amor de novo Enfim, ela fala, ela fala De, de, de sinos de casamento Também da igreja Então, é o um tipo de música Que você bate o ouvido Seja lá o que isso significa E sabe que é datada Sabe que é uma música antiga, antiquada Mas a Domino conseguiu Trabalhar bem com isso, né? É uma música ao mesmo tempo agitada, mas que respeita a melodia original Ela consegue ser uma música um pouco mais lenta com os padrões do Eurobeat Mas ainda consegue ser agitada, dá pra fazer uma coreografia nela de boas Porque o Eurobeat ele é um, um estilo mais agitado O menos pra mim é, né? Assim, não, não é exatamente uma música de balada, né? pesadona, como a gente é acostumado com, sei lá a Take On Me e o Crazy Frog e agora eu entreguei a minha idade, eu acho. Eu me sinto muito velho, meu Deus. Ah, mas... é ah, uma música agitada, né? Ah. Ela se estende mais do que o original, claro, mas... O instrumental dela é tão... tão gostosinho assim de ouvir é... É uma adaptação muito simples, mas às vezes é só isso que precisa. O simples é... é ideal. cara mais conhecido de jazz, mas, obviamente, como a parte da pessoa, da, dos seres humanos comuns, eu meio que gosto de jazz. Na verdade eu gosto de jazz desde que eu comecei a assistir os desenhos de Peanuts, né, então... Parece que é um estilo que se encaixa com quase tudo. Eu, eu, eu acho que se você fizer uma trilha sonora pra um filme de piratas usando jazz, de alguma forma deve encaixar. Digo. Tem um jogo do Toy Story 2, que a trilha sonora é jazz, encaixa. Ok, Piratas ficou um pouco exagerado, mas eu tenho quase certeza que isso é possível. E, de novo, a adaptação que atualiza uma música antiga, dos anos 40, que é Give a Little Whistle, de Pinóquio. A voz da Stacy Kent é muito macia e é aquela, é aquela voz que parece que realmente é como se fosse uma mãe... Ou uma tia, ou uma irmã mais velha assim Bem mais velha que você Dando um conselho né? Aquele conselho uh, Antes que você faça merda Antes que você caia na tentação Que é basicamente o um intuito da música funciona dessa forma no filme né? O, 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 o nome daquela porcaria Do grilo Falante Ele aconselhando o Pinóquio Antes que o Pinóquio fizesse alguma coisa de errado né? como, ali, como aquele parceiro que a, a, aquele, aquele senso meio paternal, maternal mesmo né? E a voz dela meio que reflete isso O solo do instrumental ele é bem típico de jazz E de alguma forma casa muito bem com a música Tipo, quando eu penso em pinóquio Eu não penso em jazz de forma nenhuma Mas por algum motivo o estilo simplesmente cai bem na música Não sei se a gente associa essa, essa parte polulante do jazz né? Porque uma música é bem polulante com o grilo, que era um personagem pululante, né? Eu não sei se é por causa disso, mas sei lá, combina.
1: Número sete
0: quem me acompanha há algum tempo sabe que eu simplesmente amo a mansão mal assombrada e piratas do caribe, as rides a história por trás delas os bastidores a própria história dentro da ride as possibilidades que abrem eu acho que gosto mais de mansão do que piratas, porque piratas ainda, embora seja muito divertido seja muito interessante Ainda me parece uma história meio genérica. A da Moça Assombrada parece que tem uh, uh, uma intenção realmente de te botar dentro daquele lugar. Porque Piratas é uh, meio, meio vago. Assim, não tem uma coisa muito concreta. O que também é interessante. Dá espaço pra, pra imaginação fluir e basicamente a ride ser o que tu espera que seja. Mas Moça Assombrada tem uma história interessante e ela te leva dentro dessa história. Você vive a história de uma certa forma É muito mais interessante E a música mais memorável Com certeza É Green Green Ghosts Essa música foi escrita por Os irmãos Sherman Eu esqueci o nome, o nome deles agora Mas enfim E assim como Yoho A Pirate's Life For Me Ela foi desenhada ela foi criada Foi projetada para ser Uma música tocada em loop Não importa em que pedaço da música você pegue Nunca vai parecer que é o começo Ou o meio ou fim Embora ela tenha essa estrutura Mas a forma como ela, ela foi pensada Você pode chegar na ride Em qualquer momento da música E tu não vai sentir que perdeu nada eu acho isso fantástico Os bare Naked Ladies Que eu acho que é um dos nomes mais bizarros Que eu já vi para uma banda Eles fizeram um cover Fantástico dessa música eu nunca ouvi nada deles, aliás, é bom frisar é bom isso, eu, eu, eu acho que ouvi o nome deles uma vez antes de eu conhecer essa música, então eu não sei absolutamente nada sobre eles, mas eles conseguiram fazer uma versão que é ao mesmo tempo fiel à música original, mas também dão aquele toque próprio deles, né? eles tomam as liberdades que eles acham que é necessário, eles modernizam a música em termos de... de técnica E um pouco no estilo né? Porque assim É um jazz, de certa forma Um jazz cantado como quarteto de barbearia Eu Não sei se isso é comum, mas enfim Mas ele se mantém apegado à melodia e à Essência do original Tanto é que assim, durante a música toda Eles fazem o mesmo padrão Da, da, da música original né? Que tem Que o cara que fazia a voz do Tony the Tiger do cereal do Krilus. ele ele canta do lado esquerdo e as vozes de fundo cantam do lado direito do, do fone é uma coisa que está em harmonia com a Ride, eu imagino nunca fui na Ride, de fato mas a, a intenção da Ride é te dar sustos saudáveis, é aquele limiar entre o scooby e algo que é realmente assustador, mas não algo que vá te dar medo por muito tempo, porque aí eu já acho que é, é o tipo de medo não saudável, eu gosto mais de, de, de daquele susto e saudinho, não é aquele tipo de coisa que vai ficar te assombrando o tempo todo, porque eu sofri muito com isso quando era criança né? Enfim. é interessante que sim, porque a, uma das coisas da ride é te surpreender ele te dá o susto te surpreendendo, então nessa música você passa esse tempo todo no padrão uma voz do lado esquerdo, três vozes fazendo o back do lado direito e aí no final a, a voz que era do lado esquerdo Fica dos dois lados, é como se ele estivesse na tua frente cantando. Então tu, tu é pego de surpresa nesse sentido, eu acho muito legal. E eu acho que agora eu estraguei a surpresa para quem nunca tinha ouvido essa música. Desculpa. <risos>
1: To socialize. Número 6
0: Alice, do Ma País das Maravilhas, é um dos filmes Disney que tem muita música, é um dos que mais tem música, eu acho Se eu não me engano, são os 13 eu não, não lembro exatamente, mais, é por aí, talvez um pouco mais Dependendo de como você divide, eu não sei Mas eles são tão integrados à história que meio que não nota, né? In the World of My Own e Very Good Advice São um das poucas que você realmente consegue identificar como música né, junto com, sei lá, a música do Desaniversário uh, E eles meio que pautam toda a filosofia do filme né, Que Alice sonha em um mundo só dela, onde tudo é do avesso E aí no final ela meio que se culpa por não ouvir o próprio conselho dela Enfim A versão da Jenny Aiko, ela é muito psicodélica, com a batida Fala de dedos e um piano, eu acho E ele é hipnótico, que consegue casar bem com a letra quase falada né? Ela não, de fato, canta muito Ela meio que fala, é tipo o Padre Marcelo Rossi ele, ele só fala e a galera que canta mesmo, o público E o um toque bacana na música é que tem áudios tirados do próprio filme As falas da Alice sobre meio que um filtro de sonhos Especialmente na segunda parte e a segunda parte é diferente, o instrumental muda, a batida se acaba, é só uns violinos É quase como se estivesse realmente acordando o sonho Usa técnicas de, 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 de design de som que os filmes usam pra, Geralmente pra quando o um personagem acorda te vê do ponto de vista dele né? E assim, casa muito bem com essa versão, muito, muito bem mesmo eu só não tá, não é das minhas favoritas porque eu acho meio repetitivo demais a batida. Acontece. Mas funciona muito, muito bem, mesmo. Cinco É estranho essa colocação. Eu, eu, eu até quase consigo ouvir, mas Capão, você não odeia nesse dente. Eu odeio. Mas eu odeio mais por, pelo potencial que ele tem e porque os caras não aproveitam esse potencial. Dá pra ser trabalhado coisa melhor, eu vou fazer isso algum dia, não, não se preocupem. Mas é, uma das melhores coisas desse filme, dos filmes, na verdade, é a Sofia Carson. E eu. Meio que tem um fraco por ela. Não posso evitar, cara. Ela é muito carismática. Tipo, ok, ok. Uh, não é só porque ela é muito linda. Ela é linda. Eu acho ela mais bonita do que a Dove Cameron. Mas... Ela, ela tem uma coisa meio... Que a Oli Carvalho também tem. A Moana. Né? Porque, assim... Ela parece muito natural. Mas ela parece natural quando tatuando. Ela realmente... Tem um, 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 um talento para ser atriz e para ser cantora. Porque assim, você vê as músicas que ela canta nos filmes, é, elas são todas elas têm autotune. Eu tava até cogitando usar um desautotunizador no Chilling Like a porque realmente chegou um ponto que irrita. Mas tem uma, uma apresentação dela na D23 de 2015, se eu não me engano que ela canta ao vivo essa música e ela mostra que tem potencial. Ela tem potencial pra cantar e pra atuar. Eu acho ela, assim, a personagem muito carismática, né, e ela torna a personagem muito carismática também. É, é, é tipo, no próprio clipe, é, eu acho o clipe, assim, fenomenal, porque eu também tem um fraco com efeitos práticos E o clipe não só usa efeitos práticos Eles usam efeitos de edição de vídeo também Tem uma trucagem para dar um efeito de kaleidoscópio Não só um kaleidoscópio comum Um kaleidoscópio 3D é, é muito parecido até com O que a gente tinha no uh, Zultrópio Se né? você pesquisa Zultrópio no Youtube Você vai ver mais ou menos o que, que é né? Tem até o Zultrópio da Ghibli O Zultrópio da Pixar Mas a, o Zultrópio clássico É aquela roda né, com várias imagens sequenciais, geralmente de um cavalo correndo, que você olha por uma fresta no, no, no cilindro, um cilindro pequeno, e você vê ele andando. É mais ou menos esse o efeito que tem aqui, só que é com uma pessoa real. E assim, é muito lindo de ver, é realmente fantástico. Eles brincam com a ideia de espelhos, de ter vários espelhos, eles fazem isso com trucagem prática e de edição de vídeo, juntos, é é lindo, cara, é muito legal. E assim, a música Run to the Core, original, é até ok, ela é muito datada, mas ela é aquele datado tipo de labirinto. É aquele tipo de coisa que marca aquela época, que você, sabe, você bate, bate o ouvido e diz, ah, é de tal ano, de tal época, dos anos 80, dos anos 2000. É assim, que não necessariamente envelhece, é uma boa música. O único problema que eu vejo é que ela talvez tá sensual demais com a demografia do Disney Channel. Tem gemidos lá no da música. Gemidos, tipo, do... Qual do o nome daquela música? Behind Blue Eyes, eu acho. Então, eu acho meio estranho, mas... Sei lá. Mas essa versão da Eve ela pega um batido um pouco mais de jazz. E... É um jazz um pouco sensual também, mas eu acho que ele é bem menos do que o, o original, assim, nesse sentido. Ele é uma coisa mais. É um jazz mais divertido, é um jazz pra, pra ficar pulando e etc. Uh, ao mesmo tempo que ele toma certas liberdades do próprio gênero, né? Não é exatamente um jazz, é um jazz pop, eu não sei! Eu não sei sobre música, mas o que eu sei é que essa versão funcionou perfeitamente para o personagem e para Sofia Carlson, que é... é muito carismática, meu Deus do céu, eu quero muito ser brother dessa guria, na boa. E wow. problemas com as músicas do Randy Newman né, Fez músicas para Toy Story, Vida de Inseto Toy Story 2, James e o Pesco Gigante, e eu entendo perfeitamente eu tenho mais problema com uma música de, de Vida de Inseto porque é basicamente o que você espera de uma música do Randy Newman né? incrivelmente vaga e rasa uh, mesmo que ele tente fazer alguma coisa com aquele conceito de cala a boca telefone, eu tô, eu tô gravando podcast é bem, é bem a Patrícia Bem é a Patrícia. Uh, então parece aquela aquela coisa. Ele tanto trabalha com aquele tema, mas não consegue muito. Uma das melhores músicas dele realmente é o When She Loved Me, do The Story 2. You Got a Friend in Me é uma das melhores músicas dele, eu acho. Porque assim, ela tem muito ar de música de casamento. Você pega a letra original e traduz. É muito uma música de casamento ou de irmandade. Aquela amizade de irmão mesmo. E assim, colocar um casal pra cantar essa música deu muito mais peso a essa ideia de que é uma música de casamento. Eles até mudam uma parte que é... Uma linha que é... It's me and you, boy. Só pra It's me and you. Eles carregam o nome. E assim... Essa música soa incrivelmente melhor do que a versão original. Eu troco 10 original por essa. Uma dessa qualquer dia da semana. E justamente porque essa música nasceu pra esse estilo. É aquela música que a gente associa ao Wood. O xerife. Então, a música country. É perfeita pra essa música. Nasceu pra essa, esse estilo, cara. Na boa. E aí, o que é mais engraçado pra gente que é brasileiro... É que, se você ouvir e prestar atenção, a voz da mulher parece Sim. muito quando a da Ivete Sangalo. Tipo, eu, eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei... Mano, isso é aí vai Sangalo, que eu tô Tipo, parece demais, demais, demais! É muito engraçado. É...
1: Trong it too, maybe. But none of them will ever love you the way I do, just me and you. Número 3. The fisherman fishes, the baker man baked, to the bells of Notre Dame. To the big bells as loud as the thunder, to the little bells soft as a song. And some say the soul of the city is the toll of the bell.
0: Pessoas vão querer minha cabeça por eu ter botado esse em top 3, mas vai comigo, top 1 é incrivelmente melhor. Uh, Bells of Notre Dame. Eu adoro coco de Notre Dame, eu adoro o filme, eu adoro as músicas e o musical eu gosto muito. Eu, eu vi pouco musical, né? tem o um musical completo no YouTube, tem do, tipo duas versões, mas eu acho muito legal a forma. O, o quão teatral é esse, esse musical, né? assim, A história ela é bem diferente do filme da Disney, mas eu imagino que ela seja mais próxima do livro. Embora, assim, algumas mudanças que o filme da Disney fez, o próprio ator também fez na, na, nas peças, no, no início, né? Mas eu acho que essa é uma versão que é mais próxima do livro. Eu nunca li o livro, eu nunca vi nenhum filme que seja mais fiel ao livro, mas eu imagino que seja, né? Mas ainda assim. E assim, a história faz muito mais sentido. É mais interessante porque uh, o Quasimodo ele não é só um moleque de cigano que o Frollo ia ter que cuidar. Ele é da família do Frodo. Né? Então tem aquele peso maior, tem sangue envolvido. A forma como o Frollo manipula e despreza o quasimodo tem muito mais peso quando Quasimodo é da família dele, né? E assim eu acho muito lindo, não só nessa música, mas em toda a peça, todo o musical, é que a atuação e a forma que o cenário é montado e vai se desenvolvendo é muito teatral, é é lindo nessa simplicidade complexa, né? Por exemplo, o, a entrada do Quasimodo é um negócio fantástico. eu Não vou falar como eles fazem. Se você tiver interesse, assiste, tem no YouTube, vale muito, muito a pena ver. Mas, por exemplo, uh, eu tenho um pessoal que faz o back vocal, né? que eles se vestem como monges. Em alguns momentos eles são gárgulas, em alguns que faz sentido também aqui é eles são mais coisas da cabeça do Quasimodo do mesmo. E em outros momentos eles são meio que parte do cenário. Né? Tem um momento lá que o Frodo se encontra com o Jean, que é o irmão dele, enquanto ele está como diz a música desafiando e desafiando todas as leis as leis de Notre Dame. E aí esse pessoal, eles ficam tipo atrás do Frolo e do Jean, como se eles fossem meio que pilares ou um muro. Eu acho assim, é abstrato, mas de uma forma fantástica. Eu acho muito, muito, muito legal mesmo. E assim, a versão que tem da gravação do CD, da versão de streaming, ela é resumida. A versão, se você procurar no YouTube, a peça mesmo ela é um pouco mais longa. Mas a versão resumida dá para você entender perfeitamente a história. Só pega bem menos detalhes. What makes a monster And what makes a man What makes a monster And
1: what makes a Bskip up wop do da ba up wop 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 wanny can you give me your body, good wop Scotty wop give it boo Anybody, bye -bye -bye -bye. I'd have had a thousand tales We master you in luck Cause up your sleep. You got a brand of magic never fail. You got some power in your corner Now some heavy ammunition in your camp You got some punch Pazam, yah Who and how See all you gotta do is rub that land And I'll say Mr. Aladdin, sir What will your pleasure be Let me take your order Shout it down You ain't never had a friend like me
0: Eu adoro James Monroe Ivor. Eu mal conheço esse maluco. E ainda assim, toda vez que eu vejo ele... É que nem Aldi Carvalho e a Sofia Carson. Eu quero muito pagar um salgado pra ele um, um Guaraná e bater papo. Porque isso é brother dele. Que... Esse cara... Tipo, ele faz o gênio. Ele foi o primeiro gênio, na verdade, na, na, nos musicais de Aladdin. Né? O musical da Broadway. Não confundir com o do California Adventure, que é outra coisa totalmente diferente. O da Broadway, ele toma muitas liberdades. Ele toma até conceitos que o filme beta tinha. Como os três amigos do Aladdin. A, a música Proud of Your Boy, que eu acho que é uma das melhores coisas que a Disney já fez. E assim, o gênio no filme... Ele era o Robbie Williams. Ele tinha ele tinha um carisma gigantesco, né? E, realmente, você vai ver alguns vídeos que tem dele nos bastidores, gravando. E é, é muito legal como ele usa todo o corpo, as expressões pra fazer. O James Monroe, ele faz mais ou menos isso. Só que ao vivo, né? E, assim, cada tem, tem, tipo, uns 30 versões dessa música no YouTube. E cada uma delas é um pouquinho diferente. Não só, assim, na estrutura, porque... Uh, alguns foram pra TV, né, ou pra propaganda mesmo, e então são propósitos diferentes, eles cortam algumas coisas porque não podem mostrar tudo, obviamente, uh, mas mesmo nas coisas que são iguais, ele faz alguma coisa diferente, é uma coisa improvisada, e é muito legal porque, assim, uh, alguns atores tentam fazer alguma coisa improvisada e não dá certo, só que esse cara, ele tem o domínio de toda a situação, ele tá ali, é o show O show é dele, ele é o gênio E ele vai mostrar tudo que ele tem pra oferecer É muito legal, muito legal É melhor do que a original, de verdade A música, se você pegar A, a, a música a, a, na gravação É melhor do que a original Com Robbie Williams Sério É porque ela, ela é mais longa, ela é mais grandiosa É pra ser realmente o que eles chamam de extravagância, A música tem tipo Sete minutos, 8 minutos É... É, é, é fenomenal E assim, você vê vídeos dele Falando como ele sempre quis ser o gênio E a, quando ele recebe A notícia que ele vai ser o gênio Ele fica tão animado, ele parece uma criança Você não, não tem como Não gostar desse cara Ele é muito simpático, ele é muito energético Ele é muito carismático E assim, ele fez outras coisas também, além da Broadway Ele fez Hamilton na Broadway Mas ele também fez Eu tenho quase certeza que ele fez um papel em Gotham e também ele fez um amigo do Flynn na série de Enrolados. E se você vê o desenho, é basicamente ele. É muito legal, assim. Esse cara é muito legal. E outra, ele é muito nerd, tanto de Batman quanto de Disney. Então você sente, assim, que ele tem aquela propriedade pra usar aquela marca, né? Porque ele sabe o que tá fazendo, ele, sabe, ele conhece a... Uh, uh, ele conhece os personagens, ele conhece as músicas. E, inclusive, isso fica muito legal na, na, na versão, assistam. Assistam. Tem outras versões dessa mesma música, né? A, a, a versão completa. Tem o um musical completo no YouTube, com outro cara no lugar de gênio. Acho que ele é o tipo o terceiro gênio. O segundo foi o próprio James Monroe que apresentou no, no Good Morning America. É, eu acho que esse cara é o terceiro Só que esse cara não tem a me O mesmo carisma do James Monroe Nenhum preparo físico assim. O que ele faz é impressionante eu, tipo, Não é pra qualquer um Você fazer o que um gênio faz E cantar ao mesmo tempo Cantar afinado, cantar bem É difícil Mas tipo, você vê que em alguns momentos Em coisas relativamente simples Ele já fica sem folding, né? Coisa que eu não lembro de ter visto o James Monroe ter feito Então É Ou então pode ter sido, sei lá A, a, a técnica, né Porque assim técnica Microfone Porque quando o James Monroe tem um então hora lá que ele usa um microfone Diferente Você sente, você ouve o, o Os arfados dele Melhor, né Então o microfone que eles usam lá É diferente, então não sei se Foi isso mas, carisma, James Monroe esse, esse cara, eu quero muito ser brother Desse cara também, mano,
1: sério Música Número 1 um.
0: Mary Poppins Porque Tinha que ser Mary Poppins né? Eu tenho vários motivos Para amar essas músicas Primeiro Obviamente é Mary Poppins Eu amo Mary Poppins Eu acho que Não é só um dos melhores filmes Que a Disney já fez Mas é um dos melhores filmes geral Já feito é. Até o momento eu, eu creio ser realmente O filme Família Quinta Essencial né? Eu já falei isso várias vezes Eu vou falar até aparecer outro que dificilmente vai ser, mas... Mary Poppins é o filme Família Quinta Essencial. Com isso dito, eu acho fascinante a, a forma como o André Rie fez esse espetáculo. O André Rie, para quem não conhece, é um maestro violinista fantástico. Ah, as apresentações dele são glamurosas, são lindas, são massivas. Você, se você gosta de música, você provavelmente já deve conhecer esse cara... Se não conhece, vá ver os vídeos dele, vá ver como é sensacional as coisas que ele faz, como ele pega músicas como Over the Rainbow e I'll Follow Him e faz coisas assim fantásticas na apresentação. E como Mary Poppins não foi diferente, se você ver o vídeo, é legal porque assim, eles mostram a reação da plateia e na plateia tem muita gente idosa, gente que provavelmente viu Mary Poppins na estreia ou em uma daquelas reestreias que a Disney costumava fazer, né? Quando era criança. E aí aqui eles estão ouvindo a música Super e, frágil, esquece, Pior e, Dossos, e vendo a Mary Poppins descer voando na cabeça deles. e Eles ficam, cara, olha lá. Eles ficam apontando ali, ficam rindo. Eu achei isso muito legal, cara. Tipo, é, é, é. Eu, eu acho que isso resume muito o que é entretenimento pra mim né? Não é só uma forma de matar tempo, é uma forma de, de dar emoções né? de Fazer sentir coisas, aprender alguma coisa, talvez melhor Ser melhor como ser humano E sobre aquele fragilística espelidossos Nesse sentido, é mais uma música que explora os teus sensoriais Explora a tua audição e a tua visão ao mesmo tempo e não só isso, mas também memórias. Memórias de infância. Porque assim, mesmo que você não tenha crescido com Mary Poppins, ou visto quando era criança, tem aquela aquela ingenuidade, aquela coisa... Uh, aquela coisa típica de criança, realmente. Que de uma forma ou de outra, vai te fazer lembrar de alguma coisa de quando você era criança. Né? E eu acho isso fantástico, acho, acho isso fenomenal. E eles vendem aquilo ali, e não só... I, I, a, a, a interpretação da, da cantora é, é linda, a voz dela é perfeita, e a forma também como ela atua como Mary Poppins, cara, é muito legal, muito divertido, você vê assim que ela tá se divertindo fazendo aquilo. E aí tem Feed the Birds. Que é... é. É fenomenal, cara. É fenomenal, porque assim. A música original é ótima. Julie Andrews como Mary Poppins realmente era praticamente perfeita. Mas aqui você sente um pouco mais de peso. Eu acho que não sei se é porque a orquestra é maior do que a, a que foi usada no filme. Ou a acústica. Eu não sei mais quando ela fala, por exemplo. É, dos do Santos Das estátuas dos Santos Na Catedral A música se eleva de uma forma Quase como No, no Bells of the Notre Dame É uma coisa realmente massiva E que vai crescendo assim, aos poucos Mas ao mesmo tempo é rápido E você sente mais O peso das palavras né? e, e a voz dela também se eleva Junto é lindo demais, aquilo ali é muito perfeito, é maravilhoso. Eu não tenho outra palavra para descrever senão praticamente perfeito. É, e é uma música assim que, às vezes, quando eu ouço, eu tenho dificuldade pra não chorar, né? Eu sempre acabo deixando cair uma lagriminha, pelo menos. Ainda mais nessas caixas de som, que às vezes é meio bugada, mas elas são muito potentes, você sente mais, assim, a vibração é. É muito bom. É muito, muito, muito bom mesmo. Se você puder, não só fique ouvindo, mas veja também. Porque é espetacular. É espetacular. E assim termina esse podcast. Eu não sei se vai ficar menor do que os outros, ou se vai ficar maior, porque realmente a primeira vez que eu faço isso é meio que experimento. Uh, mas, mas me diga aí, qual é a sua música favorita, Disney, que você gostaria de ver no outro estilo diferente, talvez o seu estilo favorito, eu não sei. Ou se tem alguma música que realmente eu não. que eu, que eu deixei passar batido por algum motivo aqui mereciam um espaço nessas listas. Você fala comigo no Twitter ou no Facebook, né? É no Twitter @SuperAvionTime ou no Facebook barra SuperAvionTime. E claro, tem o um blog principal superaviontime.blogspot.com. Você pode ler outras resenhas, pode ver outros artigos. Ah, também tem o um link da loja lá, se você quiser dar uma olhada na loja com roupas temáticas Disney. Maria, eu, eu vou tentar fazer algumas estampas mais diferenciadas para a notificação, não tem uma só né ah, e também não se esqueça de seguir o filmante arroba o filmante no twitter e também no facebook o filmante no site ofilmante.com.br que também tem, oh carro desgraçado eu estou fazendo propaganda do filmante aqui dá, dá licença obrigado ah, que também tem outros artigos lá, outras resenhas outros podcasts também que inclusive, eu preciso trabalhar uma resenha pra lá, que eu tô protelando já há algum tempo, mas realmente por falta de tempo, que é uma desgraça da faculdade, me rouba todo o tempo útil que eu tenho né? ah, sim também tem o Instagram né? o filmante e também o Instagram do Supervivente que eu não tenho usado muito, mas eu Tô tentando fazer algumas fotos legais pra postar lá E também é super time. É bem simples, né É só você botar o Super Event Time Ou o filmante, qualquer um das redes sociais Você provavelmente vai achar Você provavelmente vai achar no Lash FM. Alguém ainda usa o fm Falar nisso? Meu Deus, eu sou velho Ah, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Se cuidem